0: Olá, eu sou Andresa Boni e você acompanha o podcast do Opinião. O Brasil viveu mais de três séculos de escravidão. Podemos falar em passado? O número de denúncias de pessoas em condições análogas à de escravo no país é o maior dos últimos dez anos. 82% dos resgatados são negros. Para nos ajudar a entender por que isso acontece, recebemos o procurador regional do trabalho, Claude-Henri Apé, o historiador Antônio Alves de Almeida e a pesquisadora da Universidade de Brasília, Raíssa Housenque Alves. Obrigada por estarem aqui hoje com a gente. assim, começar entendendo, recentemente vimos aí pessoas resgatadas em situação análoga de escravo e a gente se pergunta, por que que isso ainda acontece?
1: É, o que acontece é, primeiro, a situação de vulnerabilidade uhum. da maior parte da população brasileira. A precariedade que esses trabalhadores têm em suas cidades de origem, a, a falta de possibilidade de eh, terem, proverem o sus, seu sustento e caírem em promessas, normalmente aliciadores que lhes digam que vão ter melhores vantagens e a situação é diferente.
0: Acho que vale aqui nesse início também de conversa a gente entender o que, que caracteriza esse trabalho análogo de escravo, professor.
2: Bem, agradeço o convite aos amigos que vão dialogar conosco, também a TV Cultura por essa oportunidade de trazer um tema fundamental. As formas de trabalho análoga de escravidão, conforme o artigo 149 do Código Penal Brasileiro, que é da década de 40, que já foi reformulado em 2003, ela traz a questão do trabalho forçado, ela traz também a questão do trabalho degradante, ela fala sobre a jornada exaustiva de trabalho e a restrição de locomoção do trabalhador. São essas quatro condições, essas quatro modalidades que vão determinar legalmente o que é o trabalho escravo é, contemporâneo. É importante frisar que não precisa estar as quatro nas mesmas condições, uma delas, duas, três ou as quatro que vão configurar o trabalho escravo contemporâneo. Infelizmente, essa chaga social teima em permanecer no Brasil em pleno século XXI.
0: É, agora sobre o perfil dessas pessoas, né? porque tem esse dado aqui que chama a atenção, que 82% dos resgatados do trabalho escravo no Brasil são... Negros. Então, o quanto existe essa relação? Existe essa relação entre esse tipo de trabalho e o racismo no nosso país?
3: Nós pensamos a formação do Brasil, né, nós fomos um país forjado pela escravidão, né? quase 400 anos de escravidão, de uso do trabalho negro de maneira é, forçada, e uma escravidão que era legalizada até 1888. E depois deixa de ser, mas essas pessoas que eram escravizadas não contaram com... É, políticas de reinserção, ou mesmo a forma como o país lida com a sua memória em relação à escravidão. né? Nós somos um país estruturalmente racista, e isso faz com que até hoje pessoas negras sejam vistas nessas posições de servidão. Então, acho que isso tem um, é, um papel fundamental porque nós possamos compreender a escravidão contemporânea no país.
0: Agora, doutor Cláudio, a gente logo pensa assim na, na nossa lei, é uma lei consistente no sentido de barrar, de punir, de evitar novos casos
1: em 2003, como explicou o professor Antônio, nós tivemos alteração do, do artigo 149 do Código Penal, que até então era lacônico, reduzir a condição análoga de escravo, e não explicava o que era isso. Agora nós temos explicados, e então essa situação está definida no Código Penal. Temos condenações penais... Uh, temos a penalização econômica, que é isso que o Ministério Público do Trabalho busca, para que uh, se, se tenha como exemplo e que o, 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 aquele que alicia ou que reduz alguém à situação análoga de escravo uh, não venha a reincidir e que sirva de exemplo e, para outros. E
0: a fiscalização também? A, a fiscalização em um número
1: é ainda é insuficiente. Nós temos uh, poucas equipes, houve uma redução de equipes, uh, mas essa fiscalização tem se desdobrado para buscar. Nem sempre temos uma denúncia, nem sempre conseguimos constatar o trabalho escala. Ou porque encerrou a atividade, ou porque uh, não se consegue localizar, às vezes, uh, onde está ocorrendo.
0: Eu gostaria de te ouvir nesse sentido também, professor, já que o senhor também uh, trabalha numa ONG que dá apoio, suporte para essas pessoas resgatadas. Exatamente,
2: Andresa. Eu trabalho no CAMI, Centro de Apoio e Pastoral do Migrante, já há um bom tempo. E lá nós combatemos o trabalho escravo, combatemos o trabalho infantil, violência de gênero e trabalhamos com imigrantes de todos os países, praticamente. E nós entendemos que, e percebemos que o perfil dos trabalhadores escravizados no Brasil em geral são imigrantes, são indígenas e são brasileiros, é, em grande maioria com baixíssima escolaridade, é, maioria, como você mesmo colocou, são afrodescendentes. Em grande, a maioria mesmo, e também eles são homens, a maioria, eles são jovens. É importante observar que há uns 15, 20 anos atrás, eles queriam um trabalhadores escravagistas, sobretudo no corte da cana de açúcar no estado de São Paulo, que eu pesquisei no meu doutorado, homens com 35, 40 anos. Hoje eles não querem mais. Eles querem trabalhadores entre 18 a 25 anos. Então, eles querem pessoas que tenham muita força física e que tenham todas as condições de dar o maior lucro possível. E quase não se coloca é, também sobre esse perfil desses trabalhadores que tem o trabalho infantil e muito ainda, inclusive entre os imigrantes na cidade de São Paulo.
0: Agora, o quanto é importante, Raíssa, entender, né, dar cara, entender quem são essas pessoas justamente para um trabalho de políticas públicas, para evitar que novos casos aconteçam?
3: Como eu falei, como o professor reforçou, se nós temos é, uma maioria de pessoas afetadas, que são pessoas negras ou pessoas é, de ascendência indígena, mesmo quando você trata de, de migrantes, então ó, esse é um dado relevante. né? Como nós vamos pensar políticas públicas é, de inserção dessas pessoas, ou mesmo... A forma como nós tratamos o trabalho e os próprios direitos do trabalho no Brasil, né? É, nós temos uma resistência no país muito grande à legislação trabalhista e à aplicação da legislação trabalhista. E eu acho que uma coisa importante também a chamar a atenção é, é a maioria, o dado mostra que a maioria dos esgatados são homens. Mas onde tá a, é, nós temos que pensar sobre a invisibilidade do trabalho de mulheres também que são escravizadas, né? Nós vemos, temos visto cada vez mais resgates resgate de trabalhadoras domésticas, né? Que é um dado que até então não existia, até pela impossibilidade de fiscalização dos domicílios, né?
0: Agora, um, um outro ponto que chama a atenção é a questão da terceirização que existe em diversas áreas, não é? E aí muitas vezes vem a desculpa do empresário, ah, mas era... Era terceirizado, então eu não sabia o que acontecia. E a gente pensa mais essa pessoa, essa empresa não deveria saber tudo o que acontece em toda a cadeia produtiva, Doutor
1: Cláudio? Nós entendemos que a empresa que terceiriza e, às vezes, quarteiriza, quinteriza, já aconteceu isso, ela é responsável pela cadeia produtiva. Essas empresas têm que responder... Porque, no, no final, são elas que estão beneficiados com esse trabalho em condição de, análogo a escravo, o que nós costumamos até para fazer uma redução, trabalho escravo mesmo.
0: Professor, ainda sobre essa questão da terceirização. Eu acho fundamental essa discussão.
2: Por quê? Porque ela estimula o trabalho escravo. Ela potencializa o trabalho escravo, a terceirização no Brasil, com a reforma trabalhista que teve, foi horrível para os trabalhadores a reforma trabalhista ela tem que ser, não inteira revogada, mas revista alguns pontos, no meu entender porque a terceirização por exemplo, a Petrobras, ela comprava carvão, esse carvão era feito com trabalho escravo, a Petrobras tem que se responsabilizar como bem colocou o doutor né? a indústria da moda a escravidão da moda em São Paulo, eles terceirizam, quarteirizam uma peça que os imigrantes, que os imigrantes agora mudou o perfil, é bom que nós saibamos. Há 10, 12 anos atrás, o imigrantes de São Paulo estava ali no Brasil, no Bom Retiro, que é o centro de São Paulo, para quem não conhece. Agora, nós estamos atuando com os imigrantes, sabe onde? Nas periferias das periferias, que é muito mais difícil de fiscalizar, doutor. Então, essas empresas terceirizadas estão indo para lá levando esses imigrantes e os escravizando lá. Então, é em Carapicuíba, Grande São Paulo, Itacoaco Exetuba, Guarulhos, 14, 15 bairros que nós trabalhamos dentro de São Paulo. Então, está cada vez mais difícil, inclusive, de responsabilizar essas empresas que, é, que terceirizam, né? quarteirizam, como bem disse o doutor, para que eles sejam unidos com o trabalho escravo. Então, precisa ser revista a terceirização.
3: Raissa? Sim, a terceirização, ela com certeza, aumenta a vulnerabilidade dos trabalhadores, né? a partir do momento em que você permite, por exemplo, a terceirização da atividade de fim de uma empresa, qual é o sentido disso, né? Você, a empresa não se responsabilizar pelos trabalhadores que está contratando né? e, de maneira geral, nós estamos falando de empresas milionárias, milionárias, que têm recursos mais do que recurso, tanto para contratar como para fiscalizar uma cadeia produtiva. Então, eu, mais do que nunca, eu preciso reforçar essa responsabilidade das empresas de monitorar toda a cadeia de produção dos seus produtos. Né?
0: Agora, doutora Clodi, a gente, olhando para os números, aí, ano após ano, esse número vem aumentando, esse ano já, né, três meses, aí já temos... Quantos casos? Comentou?
1: Dois meses e meio, nós já temos praticamente 600 trabalhadores resgatados nesse ano.
0: Dois meses e meio. Aí, olhando para isso, vem uh, aumentando, mostra que Sim. há mais casos de abuso ou também há mais denúncias? As pessoas estão com mais coragem de Eu denunciar? Eu creio que
1: haja mais denúncia. Uh, nós não temos uh, os números exatos mas o Brasil já resgatou mais de 60 mil trabalhadores em situação de trabalho escravo. Uh, o ano passado, o Ministério Público do Trabalho recebeu 1.973 denúncias, uh, propôs 133 ações civis públicas e uh, celebrou 300 e, mais de 350 compromissos de ajustamento de conduta, o conhecido TAC. Buscando responsabilizar os empregadores e muitas vezes os tomadores de serviço dessa, por, da cadeia produtiva.
0: Falando dessa questão do TAC, nessa né, denúncia recente do caso das vinícolas, foi uh, um ajustamento de um pagamento de 10 mil, não é? Por, por, por trabalhador.
1: É, não chegou exatamente a 10 mil, 9.600 e alguém. Menos do que coisa. isso,
0: então, era aí que eu queria chegar. Mas, não é, é um valor suficiente para coibir?
1: É, Veja bem, esse número é, é o valor, é o dano moral individual. Cada trabalhador recebeu. Há o dano moral coletivo também que nós buscamos que se pague à sociedade para ações de, de prevenção ou, ou para aqueles que trabalham nesse trabalho de combate ao trabalho escravo. Não para o Ministério Público, porque nós somos proibidos de receber qualquer Sim, valor. Sim, mas o
0: valor é um valor suficiente? É,
1: às vezes o valor é o possível. Depende do caso, há valores então, mais altos. Mas no caso das empresas,
0: a gente pensa que muitas vezes é preciso se mexer no bolso para dar lição, Sim. não é verdade? É,
1: mas nós temos que pensar também os parâmetros que o judiciário fixa. E às vezes são mais baixos que isso e há demora para até ter uma prestação jurisdicional. E também não pode o dano moral, pela jurisprudência, ser algo que significa... Que o trabalhador venha se enriquecer por causa disso, porque senão ele vai falar: eu vou ser sempre escravizado porque eu vou ganhar dinheiro nisso.
0: E eu vou passar a palavra aqui para Raíssa sobre esse assunto das indenizações, Raíssa.
3: Eu acredito que o caso das vinícolas é um caso exemplar, assim, né, de a violência é, a que esses trabalhadores foram submetidos, a diferença de condições de trabalho, do papel da terceirização nessa vulnerabilidade. Mas eu acredito que as indenizações por dano moral individual previstas no acordo coletivo foram tímidas. assim, é, né? Acho que é importante sempre a gente pensar quanto que vale a, a dano moral, né? a vida de um trabalhador escravizado né? e o tamanho da violência que foi usado nesse caso. Né? O Ministério Público tem um papel muito importante no combate ao trabalho escravo e tem feito muitos acordos, mas eu, acho, eu acredito que é importante pensar qual o papel que se tem desse, desses acordos no, no caso concreto. E né? eu acho que nesse caso diante de, de empresas com faturamentos bilionários, e é, considerando todo o esquema, acho que faltou faltou olhar um pouco mais para isso. assim. E considerando também é, os agravantes que são previstos no próprio Código Penal em relação à discriminação racial mesmo. Né? Nós sabemos que os trabalhadores baianos tinham um diferença de tratamento em relação aos trabalhadores gaúchos. né? E isso foi dito por eles em vários momentos.
1: Os valores não, não estão restritos esses nove mil e, e tantos reais que foram acordados. Há ah, ainda valores ah, que estão bloqueados do, do gato e também há, os trabalhadores podem propor ações individuais buscando outras indenizações. O que é o gato aqui? Para o gato é, o, das pessoas. é aquele que alicia os trabalhadores e que intermedia a mão de obra para o, o tomador uh, intermediário ou final. E quem
0: são essas pessoas de forma geral?
1: Normalmente são pessoas que às vezes vieram até do mesmo meio que esses trabalhadores que são escravizados, ou da mesma cidade, ou da mesma situação. Mas aí eles resolvem tirar vantagem sobre a mão de obra.
0: Professor, acho que vale a, que a gente ilustrar essa conversa, talvez com alguns exemplos do que passam essas pessoas, em quais situações elas são encontradas nessa situação análoga à de escravo. Dá para exemplificar?
2: Nós vemos, como eu havia dito, pessoas escravizadas em oficinas de costura, é, imigrantes de diferentes nacionalidades não só bolivianas, mas também bolivianas e lá na oficina de costura, para ter uma ideia, ali eles moram, ali eles trabalham, ali eles comem, eles bebem, todo quarto tem uma máquina de costura, é, não, não tem o lar, tem a oficina de costura onde ali eles vivem, trabalham 12 a 15 horas, tomam banho em um cano d'água, só sai uma água fria seja no inverno ou no verão. Muitas vezes não tem sequer um sabão ou um sabonete. É, já tivemos casos em que as mães pegaram uma corrente fininha, colocaram no tornozelo da, do filho e amarraram lá no cantinho, igual faz com o animal, para que as crianças não circulem e não se acidente. E quando esses trabalhadores escravizados no Brasil, que vieram de outros países, muitas vezes não atendem é, as solicitações deles, eles ameaçam a família lá na origem. Então, o trabalho escravo ele está associado a muitos crimes ambientais, tráfico de pessoas, violência sexual. Nós tivemos uma trabalhadora da Venezuela que ela foi traficada e o que, que eles fizeram? Além de estuprá-la aqui, ainda foram lá e metralharam a família dela na Venezuela e a família teve que ir embora. Então, as famílias ficam muito vulneráveis dessas pessoas escravizadas. É uma situação desumana. É inaceitável esse crime perverso que para mim deveria ser considerado um crime hediondo, em pleno século 21 é um legado perverso que nós estamos vivendo ainda hoje. Sim.
0: E outra questão importante, é o impacto que o trabalho análogo ao de escravo causa na saúde mental de quem passa por essa situação. Nós conversamos sobre isso com a pesquisadora e consultora Daniele Martins.
3: Além de ter que lidar com todos os problemas né, inerentes à situação que eles, que eles estão, toda a dificuldade diária de estar nessa situação, eles ainda têm conflitos internos e sentimentos de revolta, vergonha, medo, impotência e até mesmo culpa por terem sido enganados com propostas falsas de emprego. É uma série de elementos que tem um potencial bastante destrutivo para a autoestima desses trabalhadores. Por isso que é tão importante que além de receberem todas as verbas indenizatórias, é, terem uma chance de, de reinserção no mercado de trabalho de uma forma protegida, com um trabalho digno, que eles tenham é, um acolhimento que
0: seja humanizado e que considere todo esse contexto pelo qual eles passaram. Agradeço a participação da Daniela, ela chama a atenção para a importância da reinserção no, no mercado de trabalho, não é, Raissa? Qual é o papel do poder público também da iniciativa privada nesse sentido?
3: Nós precisamos pensar políticas públicas que capacitem essas pessoas, mas não só no sentido de capacitação profissional, mas também que é, os agentes, os empregadores, se conscientizem mais sobre os direitos trabalhistas e sobre próprias questões raciais, que, como nós vimos, tem impacto é, na escravidão no Brasil. assim. Né? Então, entender por que, que essas pessoas... É, são vistas nesse lugar de servidão e, e são consideradas indignas de determinados direitos, né? Nós vimos uh, estamos passando talvez agora finalmente encerrando um período de grande ataque aos direitos trabalhistas e de precarização e flexibilização, né? E isso tem um, um contribui para a escravização, né? A partir do momento que você deixa pessoas mais vulneráveis. Então, acho que a retomada desses direitos, pensar essa reforma trabalhista também é um papel Fundamental quando a gente pensa a reinserção, mas a reinserção de uma maneira digna dessas pessoas no mercado de trabalho.
0: Doutor Claudio, ao não oferecer oportunidade a essas pessoas, há risco de, que, de uma reincidência?
1: Sim, já tivemos vários casos de trabalhadores resgatados. Mais de uma vez, quando ele é resgatado, ele recebe também seguro-desemprego por três meses, mas ainda não havendo uma qualificação de mão de obra, o risco do retorno a essa situação é muito grande.
0: Isso acontece, então?
1: Acontece.
2: Um trabalhador do Maranhão, três vezes ele foi resgatado. E ele, ele fala, eu volto porque eu preciso. Isso nos remete, rapidamente falando, ao pós-abolição, 13 de maio de 1888. Os negros ficaram, foram livres, libertos. Mas libertos para quê? Lei de terra de 1850 proibiu acesso à terra a não ser pela compra. Depois eles foram libertos para quê? Sem escolaridade. Sem terra, sem teto, sem uma discriminação terrível por serem escravos, por serem negros considerados inferiores. E aí eles vão para o morro, vão para as periferias. Hoje, os resgatados estão livres para quê? Essa é a pergunta que nós fazemos. Nós temos resgatados lá no CAMI, nós atuamos, que o que, que vai ser feito com aquelas pessoas que serão feitas? Resgatados do trabalho doméstico, 65, 70 anos, negras, semialfabetizadas, alfabetizadas Praticamente cegas, sem ninguém, porque os escravagistas não permitiram que eles construíssem família, namorassem, que elas namorassem, que elas vivessem. Hoje elas têm a quem? A ninguém. E aí estão livres para que essas pessoas? Elas vão viver como? Isso tem que ser pensado. E elas não têm mais condições de voltar para o mercado de trabalho, sinto muito. Então, pensar a diversidade dos resgatados e políticas públicas tem que ser a partir da realidade deles, não políticas públicas de cima para baixo, porque normalmente, às vezes, não tem aderência. Elas são distorcidas. Então, tem que ser construído junto com os resgatados essas políticas públicas para eles e para os seus familiares, porque os familiares também são impactados.
0: Sem dúvida, estamos chegando aqui... Ao fim da, da nossa conversa, eu fico aqui pensando, não é? Raíssa, a sociedade não deveria estar mais chocada, mais indignada diante dessa situação?
3: Ah, deveria, né? Obviamente, assim. Mas eu acho que a escravidão ainda é uma coisa tão introjetada na sociedade brasileira, tão naturalizada, é? essa noção de servidão, que é um pouco que infelizmente nos choca menos do que deveria, assim. Eu acredito que nos últimos anos nós temos sim um aumento de denúncias, é, de pessoas olhando para essas situações, se incomodando, isso, acho que isso fica mais evidente no trabalho doméstico, principalmente. Mas eu acho que sem pensar o Brasil enquanto sociedade como um todo, vai ser muito difícil a gente conseguir erradicar o trabalho escravo contemporâneo. Eu acho que a gente precisa se repensar enquanto país, repensar enquanto o que de fato é uma inclusão, o que de fato acontece com pessoas negras e pessoas indígenas no nosso país, como nós recebemos também é, os migrantes de diferentes lugares. Então, acho que sem pensar esse pacto social que existe, nós não vamos conseguir erradicar o trabalho Palavrinha
0: final, doutor Clóvis.
1: Eu acho que nessa situação nós dependemos, concordo com a professora Raíssa, nós temos que realmente ter uma política pública de fomento à educação, à formação profissional e também repressão, que essa tem que continuar para evitar essa chaga do país.
2: Cada um de nós, cada brasileiro tem que, nessa obscuridade, nessa coisa tão triste, acender uma luz, fazer a sua parte, acender uma lâmpada. Se não tiver a lâmpada, acender uma vela. Se não tiver uma vela, acender um palito de fósforo. Mas é fundamental nós clarearmos isso, darmos visibilidade e combatermos. Porque não é possível termos novos navios negreiros ainda. Será que daqui a 100 anos não vão perguntar como essa sociedade aceitou isso? Isso também não é uma escravidão? Você trabalhar o dia inteirinho, acordar 4 da manhã e dormir 10 horas da noite e chegar ao final... Ficar sem...
0: neutro diante dessa situação, diante dessa situação também situação... É, respons... é a pessoa também tem uma responsabilidade, não é? Perfeito. Professor? Além disso, sobre esse assunto aqui, tem a dica do livro do professor Antônio Alves de Almeida, Trabalho Escravo Contemporâneo. Obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Até uma próxima oportunidade. Raíssa, doutor Claude
1: professor Obrigado Antônio. Obrigado à TV Cultura, você, a Andressa e a sua equipe.
0: Minha opinião fica por aqui. Acompanhe o nosso podcast e também nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia. Boa noite para você.